0: לידור מה? מתי רכש?
1: לא יודע, קלפי, מתי יהיה רכש?
0: יש רכש. יש רכש. רגע, אז אל תגיד לנו עוד, אנחנו נעשה את זה אחרי הפתיח! בוא נראה, בוא נראה! מה אתה עושה את זה? שלוש, שתיים, באר זה
2: פשוט מטורף מה שקורה פה! הנה שוב באר בטירוף, על השער!
0: ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט האנליסטים שלנו, פה באולפני רדיו דרום המחודשים והיפים, ככה עברנו פה בין האולפנים השונים, חוויה חוץ גופית. ומחוץ לאולפן. נגיד שלום למי שהייתי פה באולפן, גם מחוץ לאולפן באתי להוסיף, באתי להוסיף משהו? שחוץ לאולפן נמצא איתי קלפי. אז איתי מה שלומך? אהלן, מה נשמע חברים? איתי פה גם לידו רוטמן היקר, מה נשמע? מה המצב?
3: בסדר,
0: גמור. נכווין קודם כל את כל המאזינים שלנו לכל הפלטפורמות, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט, פודבין, ומה עושים אינסטגרם,
1: פייסבוק, טוויטר, טוויטר, רדיו דרום, כל מקום. גם בפורום של נתי, אנחנו נמצאים... גם בפורום של
0: נתי, עלה פוסט ממש לפני יום, יומיים, אני לא יודע מתי אתם מאזינים לנו. עלילאי טרוסט, שחקן ממושל שהגיע אלינו באמת כמות תגובות וככה שיתופים שאנחנו מקבלים לפוסט הזה, אז תרוצו לשם. כן,
1: אז יאללה קלפי, תן לנו קצת את הנושאים הבוערים, אנחנו לא יודעים אם אנחנו מקליטים, אם אתם תשמעו אותנו לפני או אחרי ה אז תגיד לנו מה חם, מה רותח עכשיו. מה שבינתיים חם, רותח זה יוני סטויאנוב, חתם לארבע שנים
3: רשמית באפריל בר שבע. Uh, הוא בעצם הרכש הראשון של הקבוצה לעונת 22-23. Uh, כאשר, תראה, בגדול אני חושב שמדובר ב- בהחתמה שהיא החתמה נחמדה מאוד. אז קלפי, בדיוק uh,
1: תוך it... כדי שאתה מדבר, היצא הודעה רשמית של המועדון, יוני סטויאנוב חתם לארבע עונות והפועל באר אז uh, מברוק.
0: מברוק, ואנחנו מבטיחים שככה נתונים וסטטיסטיקות עליו ממש ביום הקרוב. הוא בדיוק קיבלתי פוש. ממש בדקות הקרובות אנחנו נתחיל לעבוד על זה. קלפי, חוץ מהשחקן הזה, מה אנחנו... מתי רכש נוסף, תדע, עם כל הכבוד לשחקן שככה מצטרף אלינו, שאני שמעתי עליו דברים מאוד חיוביים, מחכים לעוד דברים.
3: כן, תראה, אין ספק שהפועל באר שבע, עם כל הכבוד להחתמה של יוני סטויאנו, והחתמה נחמדה מאוד, הפועל באר התחל להתחזק בשחקנים הרבה יותר משמעותיים, שחקנים שהם סיגורות. שחקנים שהם יכולים להוביל את הקבוצה גם מבחינת מספרים וגם מבחינת המאמץ שלהם וכשאנחנו מסתכלים על השוק הישראלי, השוק הישראלי הוא מאוד מאוד בעייתי גם יש שחקנים שהם אה, טובים וקשה לשים את הכסף הזה מבחינת הקבוצות שמחזיקות בכרטיס לשחקן כמו אשדוד, כמו נתניה אני יודע שהפועל בן שבע רצתה מאוד את גנדלמן, רצתה מאוד את קרצב רצתה את הוומאסי, רוצה את מוחמד כנען, עוזבילו אה, כל מיני שחקנים שיכולים לשדרג את הקבוצה וגם לעבור כברת דרך אה, במקביל, אבל אה, זה מאוד מאוד קשה, ואלונה ברקת אה, פונה ומסתכלת כלפי השוק הזר אה, מעבר לים, גם במצב של רכישת שחקנים, מה שלא היה בשנים האחרונות. קלפי,
0: לפני ר... רגע, רגע שנעבור ככה לשחקנים אה, הזרים, אה, דיברת על השחקנים שכן הסתכלנו פה בארץ. ממה זה נובע שאי אפשר להביא אותם לפה, שאנחנו רואים פחות רכש מתוך מדינת ישראל? מה, הסכומים שהם דורשים הם מאוד גבוהים, בעלי הקבוצות?
3: כן, שמע, שני מיליון אורו, שלושה מיליון אורו, סכומים מטורפים. שבאמת, אני, אם אני אלונה, אני בחיים לא משחק את המשחק הזה, ועושה את זה ברמת, ה... ברמת הדווקא. <אז> אני יכול לתת לכם דוגמה שכשאלונה באה ודורשת, או שרצים סכומים, על חק המוות אל חמיד מיליון, מיליון וחצי יורו, ואומרים שזה יקר ואין מי שישלם אז אין שום סיבה שהפועל בן שבע שהיא תרצה למכור לשחקן היא תדרוש את אותם סכומים וכן, תשמע, המחירים מאוד יקרים זה לא שווה ואני חושב שהפועל בן שבע צריכים למקד באמת את רוב המאמצים למצוא זרים טובים ואם לקראת סוף החלון יהיו ניסיונות כאלה ואחרים כי אני חייב להגיד לכם משהו דווקא שחקנים ישראלים, okay. הסיכוי להביא אותם ממש לקראת סגירת החלון במחיר יותר זול, זה משהו שהוא אה, בעל סיכוי עם הרבה יותר גבוהים. זאת אומרת, אם ניקח לדוגמה את חמודי כנען, במידה ומכבי תל אביב ומכבי חיפה יתחזקו אה, ובאמת אה, יסגרו את העמדות הללו של מוחמד כנען, אז הפועל בין רשימה תוכל להיכנס לתמונה כי תהיה יותר לבד בעניין הזה. והמחיר יכול לרדת, ואז הכל בעצם משתנה והופך לתורתו של הפועל באר שבע. וזה משהו שאני חושב שאולי צריך לחכות ליותר הזדמנות מאשר ללכת ולפזר עכשיו מיליוני יורוים. אני מקווה מאוד שבהפועל באר באמת ילכו על, על, על שחקנים זנים איכותיים, גם כאלו שעולים לסכומים של 800,000 יורו ומיליון יורו, כי אני חושב שבגדול אם עושים את הסקאוטים הנכון ומגיעים לשחקנים מהליגות הנכונות שההגנות שם פחות או יותר ברמה של ההגנות אה, של הליגה שלנו ואפילו יותר חזקות אז אה, הסיכוי לטעות הוא הרבה יותר קטן ואם הסיכוי באמת, אני, בוא נגיד ככה, הפועל באר שבע היום אם אני מוריד את פטרוצ'י וקולנפי שמן הסתם לא ימשיכו ובמועדון יתפטרו מהחובים שלהם אז להפועל שבע נכון להם יש שני זרים ואבי כאשר אם אני עכשיו לוקח גם את הסיפור של הספיריה, שגם לא צריכים להמשיך, אז זה שלושה זרים. ומי, ויש תפגע,
1: שמות חמים לשלושה זרים חדשים?
3: תשמע, יש הרבה מאוד שמות שמוצאים מברדה. אני חייב להגיד שהבורסת שמות היא באמת מאוד מאוד גדולה, ונכון לרגע זה מצליחים לשמור על רוב השמות באמת בשקט, והדברים לא יוצאים. לכן לנו, בתור האנשים שמסכרים את הקבוצה, הרבה יותר קשה. להגיע לאותם שמות, באמת, זאת עבודה של, באמת, חבל על הזמן. צריך להקציב את זה עם כל מיני גורמים, גורמים, וגם פה אתה לא בדיוק יודע איפה המעמד. אני יכול להגיד משהו כזה. הפועל שבע רצתה מאוד להביא את החלוץ הפולני מלכה גדנאסק. Okay. היה אפילו, הייתה הצעה אחת של 500,000 ירו. כאשר אם אתם מכירים את המועדון האולגרי לשעבר okay. בידוטאון, okay. גם נמצא בתבונה, הם אפילו יוצאו הצעה יותר גבוה מהפועל באר שבע, יוצאו 700 אלף יורו על השחקן הפולני, והם נתקלו בסירוב. אם אתם שואלים אותי מה שאני רוצה לדבר עם אחד הכתבים הבכירים בפולין שמכיר טוב את הסיפור הזה, אם ההצעה תהיה יותר גבוהה, יותר לקראת המיליון יורו, זה משהו שיהיה אפשר להוציא אותו לפועל. Uh, ולא מדובר באיזה שחקן עכשיו שייקח uh, מהפועל באר שבע ארבעה מוטל בסיורו, תחום הרבה יותר נמוך, מפקורות בפולין לא גבוהות, אבל אני חושב שזה הפרופיל שהפועל באר שבע צריכה ללכת עליו. שחקנים עם מספרים שמגיעים אחרי עונה, אני לא אגיד עכשיו עונה מצוינת, כי עונה מצוינת קשה מאוד להביא ל... ל... לליגת העל הישראלי, אבל כאלו שנתנו דו ספרתי uh, מבחינת שערים, גם בליגה שהיא לא ליגה יותר מדי חזקה, וזאת המטרה, זאת המטרה, תשמע השאלה אם זה, אני יכול להגיד שיש משאים ומתנים עם לפחות שלושה שחקנים גם בעמדת הקיצוני ימני, גם בעמדת הקיצוני השמאלי וגם עם חלוץ מטרה אבל אתם יודעים, בגדול מכל השיחות שאני עושה, שחקנים הזרים האלה הם גם כן לא ממהרים להגיע צריך לקרות באמת כמה דברים וגם איזשהו חיבור מיוחד, אולי מישהו ש... גורם צד שלישי רביעי שמשכנע וזורק איזה מילה טובה אבל בגדול הם לא ממהרים הם מעדפים מנסו למצוא אופציות ביוון, בפולין, בבלגיה, אפילו בקפריסין על פני ישראל אז ככה שכל הסיטואציה הזאת היא מאוד מאוד קשה, מורכבת ואתם יודעים זה ממש בפינצטה לעבור אחד אחד ולראות שהכל מסתדר אין מבחינת הכסף ואין מבחינת העברה אז הפועל באר שבע נמצאתי מתגר גדול אבל אתם יודעים אני חושב שכל עוד מחפשים ועובדים אין בעיה העניין הוא שצריך באמת צריך להתחיל להזדרז אבל העיקר אה, לא להביא סתם. כן. להביא לא, לא להביא סתם אבל ספר ספר. מצד
0: שני אנחנו צריכים באמת שהקבוצה תתחיל להתאמן כקבוצה. נכון. איציק קיבלתי רגע פוש אה, ואני יודע שאתה מסקר את שתי
1: הזה שהפועל תל אביב שוקלת לצרף את אלטון הקולצה. אתה
3: מכיר על זה משהו? Uh, האמת שאני באופן אישי לא מכיר, uh, אני חייב להגיד ש... זה גם טרי, okay. זה הרגע
1: יצא, יכול להיות שזה רק עוד בדיבורים.
0: כן. Uh, okay. אז, אז זה עוד טרי, אבל בואו בוא, בוא, בוא נחזור לקבוצה שלנו, אימון הפתיחה, כמה שחקנים גם מליגות יותר נמוכות uh, נבחנים אצלנו, אתה יכול להוסיף על זה משהו? מלך השערים של ליגה א', צפון.
3: <laughs> כן, כן, בוודאי, מלך השערים של ליגה א', צפון, רוני חגני. Uh, שחקן שבאמת, בין לך שערים ליגה א' צפון, אגב צריך להגיד, הוא, 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 הוא התחיל להתאמן והפועל בין בסוף העונה האחרונה, יחד עם עוד שחקן בשם מועטסם עיסאווי. שני השחקנים הללו קיבלו זימונים להגיע גם לפתיחת האימונים האחרונים, וזה משהו שבהחלט נמצא על הפרק.
0: טוב, אז עוד מילה קטנה אולי לשחקנים שכן אמורים לעזוב את הקבוצה שלנו? מה
1: זה? סליחה? שחקנים שמועמדים לעזיבה, מה שנקרא.
3: שחקנים שמועמדים לעזיבה, תראה, נכון לרגע זה, יש כמובן את השחקנים הללו שאנחנו יודעים עליהם שזה אסונקולציה, ושזה גם כן דוד פטרוצ'י, שמן הסתם לא ימשיכו. יש גם כן עוד כמה שחקנים ששוקלים מה לעשות איתם מבחינת אולי השאלה. כמו זה.
1: מה עם דדיה ויוספי? מה הכיוון שלהם?
3: תראה, דה דבר ספי נכון עכשיו נשארים, אין פה שאלה בכלל. דה דבר ספי נשארים, אבל אתה יודע, צריך לראות איך הדברים התגלגלו תוך כדי תנועה. אני חושב שהפועל באר שבע, תעשה נכון אם תשמור על מרבית השחקנים, ותעשה באמת שינויים קטנים, אבל שינויים בעיקר משמעותיים, כי אני לא רואה מצב כזה בינתיים שהקבוצה הולכת לשחרר הרבה מאוד שחקנים. אני חושב שאנחנו נראה את רוב הסגל נשאר, ראינו את מונד חתואל נשאר. מן הסתם יש את יחזקאל, יש את צ'כטר, יש את קלטינס שבינתיים צפו להישאר ולא אמור להיות שינוי במצב שלו, ברו או מרטינס, ככה שבינתיים הפועל בן שמה שומרת על הסגל שלה, אני אם זה היה תלוי בי, אני הייתי עושה יותר שינויים, גם אפילו כואבים של שחקנים שסיימו פה בצורה טובה, ולולא הייתי עושה קצת שינויים, הייתי עושה את השינויים יותר גדולים. כדי באמת לשנות את הקבוצה ולחזק אותה, כל עוד יש כמובן אה, את האפשרויות הכלכליות כדי להביא איזשהו, לפחות שחקן אחד משמעותי ישראלי, שיכול להביא איזושהי בשורה, ואני מקווה מאוד שבסוף זה מה שעשו מהפועל דרך שלנו.
0: טוב, אז אה, מפה אנחנו נקווה לראות אה, קצת יותר רכש. אה, קלפי, אה, סומכים עליכם, מודים עליך ומודים מאוד. ומודים לך, תודה רבה לבאקס. נעדכן
3: אם יהיה משהו בשעה הקרובה. תודה
0: טלפון, נענה לך.
3: תודה קלפי, תהיי,
0: על הבעיה.
1: אז אחלה קלפי, ועכשיו, יש לך משהו להוסיף שאנחנו נדבר הבא? כן,
0: אני... העלינו פוסט על אילי טרוסט, וראיתי כמה תגובות שככה מאוד חשוב להם לקבל דקות גם מהשחקנים הצעירים האלה. ולי ברמה האישית זה משהו שבוער בי, אני חושב שאם מחזירים שחקן מתקופה טובה בליגה הלאומית, או תקופה טובה בליגת העל, אני חושב שהשחקן הזה ראוי לדקות שהוא חוזר לקבוצה, זאת אומרת, הוא קיבל את השפשוף, קיבל את הדקות בקבוצה השנייה, וזה הזמן לתת להם את המקום הזה, ואני חושב שבחיבור מהיר, נעשה את זה נעשה עכשיו. עכשיו,
1: אז... ככה, בואו ניתן קצת פרטים מקדימים, הקלטנו אתמול פרק שלצערנו קצת יש בו תקלות טכניות, אבל במהלך הפרק הקלטנו רעיון מאוד מאוד מעניין ומאוד מאוד חשוב עם עידן בן אבו מסוכנות אייסקאוט, והמנהל המקצועי של קורס סוכני שחקנים בספורט פאנל. ואנחנו... עכשיו אנחנו נשמיע לכם את הרעיון שהקלטנו אתמול, יש בו קצת 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 תקלות טכניות, אבל תאמינו לי שזה לא, לא משמעותי לנוכח הסיפורים והדברים שהוא מספר לנו, אז אנחנו נגיד שלום כמו שצריך. שלום עידן בן אבו מסוכנות אייסקאוט, מעניינים.
4: אהלן, מה נשמע? הכל בסדר? כן, בסדר גמור.
0: תקופה עמוסה. כן, אני בטוח שזה תקופה, אתה יודע, בשביל סוכן במיוחד, זה התקופה שאתה יודע, <אבל> הכי הרבה עבודה. עבודה. כן, תקופה מאתגרת, תקופה לחוצה, תקופה
4: אבל בסדר,
1: לא מתבוננים.
4: בטח ש... לא כשיש עבודה.
1: ברור. אז שנייה לפני שניכנס לשאלות שמעניינות אותנו, הייתי שמח שת, שתסביר לנו, למאזינים שלנו, מה זה באמת עבודה של סוכן שחקנים בתקופה כזאת. איך זה עובד, מי פונה למי, בכללי, על סוכן שחקנים בארץ. תראה,
4: בגדול זה... אין לזה איזושהי, איזושהי נוסחה קבועה. יש שחקנים שאתה יודע, בסופו של דבר, יש שחקנים שהמועדונים פונים אליך ושואלים האם אפשר להביא את השחקן. יש שחקנים שאתה צריך לשווק באופן אסרטיבי ואגרסיבי אפילו, בשביל לייצר לעצמם, לייצר לעצמם בפרנסה, ליתר, ליתר לעצמם קבוצה. וכל מה שקשור לזרים זה משהו שכאילו אתה צריך לקבל את הדרישות מהמועדון ולהתאים את השחקן לפי הדרישות. זאת אומרת, אין פה נוסחת פלא. אבל אתה יודע, אנחנו פועלים בכל החזיתות, גם בזרים, גם בשחקנים שפונים אלינו הקבוצות, גם בשחקנים שאנחנו פונים לקבוצות בשביל שיקחו את השחקנים.
1: אז דיברת גם על שחקנים זרים, אז בואו ככה נסלול קצת
0: בשאלות. מה המכשול המרכזי באמת בלהביא שחקנים זרים לשחק בישראל? זאת אומרת, גם אני אוסיף פה לשאלה, אני אגיד שישראל זה לא מדינה כמו שאר המדינות, ויש לנו את הבעיות שלנו שכולם מכירים כמובן. באמת, איך זה להביא את הזרים האלה לפה?
4: אז כן, קודם כל נגעת בנקודה מאוד חשובה. קשה להביא זרים לישראל, זה לא בלתי אפשרי, כי אנחנו מביאים לפה זרים, ומביאים לפה זרים טובים. אבל זה קשה, זה קשה משתי סיבות. סיבה ראשונה זה מה שכבר נגעת בנקודה הזאת. לצערנו, אנחנו חיים במדינת ישראל ובמציאות שלנו, אף על פי שמי שכבר התרגל לחיים פה ומי שחי פה, אז אתה יודע, אנחנו לוקחים את הבעיות שלנו כמשהו שהוא מובן ואנחנו גם למדים לחיות לצד זה. אבל מה לעשות שמחוץ לישראל... ישראל יותר מתרחבת בסקיי ניוז מאשר בסקיי ספורט ובפוקס ניוז מאשר בפוקס ספורט ובשנדה. ההקשרים הם לא טובים. כן, ובהקשרים הלא טובים, גם מקרי טרור, גם מלחמות, אתה יודע, מה שנראה מחוץ לישראל, ומקבלים פה רושם שאנחנו נמצאים פה באזור מלחמה.
0: זאת אומרת שההסברה זה... מולם היא יותר, איך הייתי אומר את זה, יותר אגרסיבית, יותר מצריכה כן, אנרגיה.
4: כן, כן, אני יכול להגיד לך שגם הקבוצות, במיוחד המועדונים הגדולים, כשהם רוצים לשכנע שחקן זר להגיע לישראל, אז לאחרונה הם הוסיפו עוד איזשהו ממד. מעבר להצעה הכספית, מעבר ל- לדבר על המועדון, mm-hmm. הם עושים גם איזשהו קליפ שיווקי על המדינה עצמה, על העיר עצמה. וואו. Wow. גם הפועל תל אביב וגם מכבי תל אביב הכינו קליפ של דקה וחצי, אבל קליפ על תל אביב. ואתה יודע, רק נגיעה קטנה לקבוצה עצמה. שע... רק בשביל לשפר את הסטיגמה. שיש על ישראל, על הערים בישראל, ועל כך שבסופו של דבר די בטוח לחיות פה, שזו האמת דרך אגב.
2: זה מה שאתה בעצם אומר, שמעבר לקושי הרגיל שיש בלהביא שחקן, זאת אומרת בעצם למצוא, להביא אותו באופן כללי, בגלל הכדורגל, אז צריך להתעסק בעוד פן שהוא בעצם הסברתי, שהוא בכלל לא קשור לכדורגל, וזה ממש מאחד אותנו.
4: בהחלט, אני רק אציין, שכמובן שאחרי שהשחקנים כן מגיעים לפה, הם מבינים שהחיים פה הם בטוחים, החיים פה יפים, זה עובדה שכולם רוצים לחזור. בוא נאמר שהשחקן שה... היחידי שאני זוכר שהבאנו כזר, אה, ובאמת הוא נכנס פה, ל, ל... הוא נקלע לסיטואציה מאוד לא פשוטה, זה לוקאס, פינדל אופר,
3: אוקיי. שהבאנו
4: אותו לסכנין, והוא הגיע לפה לתקופה של מלחמה, של טילים. וזה משהו שלא רק שהוא לא רגיל, זה משהו שגם אנחנו לא רגילים. כן. ואז היה אפשר להבין את הפחד שלו, ואתה יודע מה, צחוק הגורל, שגם הוא בסופו של דבר חזר לישראל וחתם עכשיו ב- בריינה. כן.
1: אז באמת, נמשיך לדבר על, ה- על-, על איך מסתכלים עלינו בחוץ, אז איך סוכנים אחרים בחו"ל, מה הם חושבים על הליגה הישראלית, גם מבחינת המיקום שלה וגם מבחינת הכדורגל שלה, מבחינת המקצועית. אז זו,
4: המק... אז זו הנקודה השנייה. שמתייחסת לשאלה שלך על המכשול, על הקשיים בלהביא שחקנים זרים לישראל? רמת הכדורגל. בוא, רמת הכדורגל בליגה הישראלית היא לא מהגבוהות באירופה, וגם החלום של שחקן לשחק באירופה, אז אתה יודע, לא בטוח שההופעות שלו בישראל למשהו שיקרבו אותו לליגות החזקות באירופה, יעדיפו לשחק באוסטריה, יעדיפו לשחק בפולין, אף על פי שברמת השכר... אין הבדל
0: גדול בין ישראל למדינות האלה שנקרתי. כן, עוד משהו שאנחנו שמים לב, במיוחד אני חושב מאז יציאתו של מנור סולומון לאירופה, אנחנו שמים לב ליציאה של שחקנים ישראלים בגילאים מאוד מוקדמים לאירופה ולא, יודע, לא לקבוצות הגדולות במרכאות בארץ. איך אתה רואה את זה מהעיניים שלך, את השחקנים האלה, אם זה משהו שבאמת יש דרישה גבוהה גם מצד, uh, uh, מהצד של הקבוצות באירופה, או שזה משהו שבאמת הגיע מ- מ- מהקבוצות הישראליות יותר?
4: האמת היא שזה משהו שמגיע מההורים של השחקנים. וואלה, <laughs> הם <laughs> יותר דוחפים uh, לצאת <laughs> <את> אירופה? <laughs> <laughs> כן, כן, אז זה משהו שמגיע מההורים של השחקנים שרוצים להגשים את החלום של הילדים שלהם ואולי גם שלהם עצמם. בוא נודה על האמת, קבוצות באירופה לא שולחות סקאופרים לראות שחקנים בני 14-15 לישראל, וגם לא קבוצות ישראליות דוחפות שחקנים בני 15-16 לצאת לאירופה. זו איזושהי יוזמה של ההורים, של הילד, אם הוא ערוך לכך נפשית, בעיקר נפשית, כי מבחינה כלכלית אין פה, זאת, זאת אומרת זה לא... זה לא שהוא הולך להתעשר שם, גם אם הוא הולך לחתום בגיל 14 בברצלונה, זה לא שהוא עכשיו הופך להיות מסודר בחיים. כן. אבל כן, בוא נאמר שמי שיכול להרשות לעצמו, ומי שערוך ל- לחיות ולעזוב את הבית ואת המשפחה, אני, אני כסוכן צריך לרצות את הלקוח שלי, והלקוח שלי... אבל, אבל, אבל
0: כסוכן אתה באמת שם לב לעלייה משמעותית בדרישה, אמרת מצד הורים, אבל גם מצד השחקנים עצמם ליציאה בגיל צעיר לאירופה?
4: כן, יש עלייה, יש עלייה ברצון, יש עלייה ברצון. אתה יודע, אבל צריכים להיות גם עם רגליים על הקרקע. אני חייב לציין שיש פה הגבלות, יש את הנושא של דרכון. Mm-hmm. אז נכון שבשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר שחקנים ישראלים, ובכלל אזרחים ישראלים שמוציאים לעצמם דרכון פורטוגלי, דרכון רומני, והופכים להיות חלק מהאיחוד האירופי. ומי זה סתם גם שחקני הכדורגל יוצאים מורווחים מזה. אבל יש הרבה פעמים שהשחקנים, שחקנים והורים, אתה יודע, אומרים אנחנו רוצים לצאת לאירופה, אני נתקלתי בשחקן בן 15-16 שאומר אני רוצה לצאת לאירופה, בכלל לא דרכון. <laughs> מה שיותר חמור, שיש סוכנים שמשכנעים את השחקן שהם יכולים להוציא אותו לאירופה, מבלי לדעת בכלל את החוקים. אבל סדר, מתמודדים גם עם הדברים האלה. <laughs>
1: עכשיו בוא נדבר קצת על עבודה בארץ, באיזה גיל כבר מתחילים לפנות אליך שתייצג אותם, שחקנים, ילדים, נוער, מתי זה מגיע באמת לשלב הזה? הכי צעיר שהוא מייצג.
4: השחקן הכי צעיר שאני מייצג, גם גילאי 15, אני כל שנה אנחנו נכנסים למעגל של שחקנים שהם לקראת גיל 15, אז השנה זה יהיה 2008, שנה שלנו זה 2007, שנותון 2007. לדעתי... שוב פעם, זה לעניות דעתי, אין משמעות לסוכן בגיל יותר צעיר, mm-hmm. זה באמת מיותר. ולמה דווקא גיל 15? כי גיל 15 זה, ה... בוא נגיד, זה, זה השלב הראשון שאתה צריך איזושהי דמות מקצועית שתלווה אותך בקריירה. כי אחרי גיל 15, בשביל לעזוב את הקבוצה, אתה... בוא נגיד ששחקן רוצה לעזוב את הקבוצה, אז יש לו שתי דרכים. דרך אחת, בהסכמה של הקבוצה. והדרך השנייה, באי הסכמה של הקבוצה לעשות הסגר. זה איזשהו תהליך בהתאחדות שהוא די קצר, שיכול לאפשר לשחקן לעזוב את הקבוצה גם באי הסכמת המועדון לשחרר אותו. עכשיו, מתחת לגיל 15 אתה יכול לנוע ממועדון למועדון. מבלי שתצטרך אה, להמתין אה, מהרגע שאתה עושה הסגר עד הרגע שאתה עובר, כמובן שתעשה את התאריכים הנכונים, okay. לא ניכנס לזה כרגע וגם בלי תשלום. אחרי 15 הופך, הופך להיות טיפה יותר מסובך. הקבוצה זכאית לתשלום של דמי השבחה וקידום, אה, וגם יש איזושהי תקופת המתנה, לא שאתה ממתין בבית, אתה אמור להתאמן ולשחק עם הקבוצה, אבל אתה יודע, זה לא הכי נעים לשחקן ולמועדון. ששחקן ביצע הסגר, ועדיין במשך חצי שנה ממשיך להתאמן ולשחק בקבוצה, זה לא מריא לשני נכון. הצדדים. אז זה השלב שבאמת צריך איזשהו סוכן שייעץ, שהוא די, אולי יעשה את ההסכם הראשון שלו עם המועדון, שאם הוא לא מתאקלם, שאם הוא לא מתאפשר, לא, לא מתאקלם ולא בא לידי ביטוי מבחינה מקצועית, זה לא מתקדם, יוכל לעזוב. אז, ושוב פעם, אין דברים קבועים, כל אחד זה, זה, זה אינדיבידואל. זה... כל שחקן הוא עולם ומלואו גם מבחינתנו כסוכנים. כן, אה... שאלת, אבל, <laughs> אבל אתה יודע, יש פה איזשהו מקרה נחמד שאני יכול לספר עליו, שאלת איזה שחקן הכי צעיר. כן. אתה יודע, לפני איזה שלוש או שלוש שנים או ארבע שנים, <laughs> פנה אליי זאביק גרינברג, אחד הבעלים של הפועל תל אביב, <laughs> והפנה <laughs> מכר שלו שרצה סוכן לבן שלו.
0: הוא
4: היה בן 12, והוא שלח לי סרטונים וזה, וראיתי באמת ילד מוכשר, אבל אמרתי לזה, וכשזה לא רלוונטי, וזה לא... בגילאים האלה אני לא מתעסק. והילד הזה צמח להיות
0: בריינה, או משהו. אז לא
4: כרגע את הילד הזה, אבל מה שמצחיק, שאחרי כמה שנים עשינו עבודת סקאוטינג של הסוכנות, וראינו שחקן מאוד מוכשר. במכבי פתח תקווה, ופנינו, והחלטנו שאנחנו רוצים לייצג אותו, הוא היה רגע לפני גיל 15. וואלה. וכשפנינו, אותו אבא אמר, אתה יודע שפניתי אליך לפני כמה שנים. וואו. אז תודה, בסופו של דבר, גם, גם אם אתה מוותר על שחקן בגלל שהוא צעיר מדי, תודה, בסוף הדברים מסתדרים ובסוף הוא... בוא נגיד שזה סיפור בסוף, נחמד, בסוף אבל לא... בסוף הוא יגיע
0: אליך, <laughs> אם הוא יהיה טוב, <laughs> אני בטוח כן. ש... שישמעו עליו. Um, אני יודע שככה בכל קיץ ובכל חלון העברות יש איזה, אני לא אגיד מדינה או איזה שוק כלשהו שהוא נמצא בוא נגיד בחזית של העברות um, בוא תן לנו ככה מה, מהזווית שלך איפה, איפה הכי כדאי להביא שחקן, אתה יודע אנחנו uh, תמיד מחפשים את המדינה המיוחדת, את השחקנים המיוחדים, ככה את ההמלצה שלך
4: Uh, לצערי אין לי תשובה ברורה וחד משמעית לתת לך כי אנחנו קוראים שבשנים האחרונות השוק נפרץ אני יכול לומר לך ש... דרך, הבאנו את השחקן הדרום אפריקאי הראשון, סיאנדה uh, קולו, עכשיו הבאנו דרום אפריקאי נוסף, בנסון צ'ילונגו להיינה הבאנו uh, אוסטרי בעצם לוקאס, אני לא חושב שהוא הראשון שצריך פה אני לא חושב שהוא השני או השלישי, אבל שוב <אח> פעם זה משהו שהוא לא שכיח בשוק הכדורגל הישראלי uh, סטפן מרינוביץ' שעכשיו חתם בהפועל תל אביב הוא הניו זילנדי הראשון בישראל זאת אומרת זה לא אומר שהיה פעם שהיו מתמקדים בכמה מדינות אבל בדרך כלל אם אתה רוצה לפגוע סיכויים טובים יותר לפגוע בזרים okay. זה לליגות שדרגת החוזק שלהם היא קצת יותר חזקה מהליגה הישראלית אבל הכדורגל שם הוא מבחינת סגנון המשחק בוא נגיד הליגה השוויצרית יכולה להיות מצוינת, שאם אתה תביא שחקן שיצליח בליגה השוויצרית, מן הסתם הוא יצליח הרבה יותר פה בישראל.
1: אז בוא נדבר קצת על השחקנים שלנו, קצת על השחקני נוער שלנו שאתה מייצג, אפילו כבר לא נוער. נתחיל עם קפטן נבחרת ישראל כרגע בנוער,
4: אילאי מדמון. אז
1: מה אתה יכול לספר לנו קצת על מדמון, קודם כל היה לו משחק נהדר אתמול. במיוחד אה...
4: במחצית הראשונה, נכון. לא הרבה יודעים, אבל במחצית השנייה הוא, אתה יודע, הוא שיחק עם... אה, עם הוא שחב רגל, הוא לא היה לא, כשיר לא במא, לא במאה אחוז, הוא לא למשחק הזה, בטח לא במחצית השנייה, mm-hmm. אבל אה, גם לדעתי ולדעת סקאוטרים אה, שנכחו במשחק וקיבלתי פידבקים מהם, היה לו משחק מצוין, הפגין אינטליגנציה מאוד גבוהה במיוחד במחצית הראשונה. הניע את הכדור מצד לצד, בכל הזדמנות נתן כדורי עומק, וזה מה שאפשר גם לרווחי את ישראל להגיע ללא מעט מצבים.
1: אז נחכה להתפתחויות מצד מדמון?
4: לא. אני יכול לומר לך שהילה הוא שחקן הרבה מעבר לסטנדרט. הישראלי. אנחנו ראינו את זה בעונה האחרונה ש... בבני
0: יהודה, זו הייתה עונה מדהימה של השחקן okay. על זה שאנחנו, אני גם אני אגיד לחבריי פה בפודקאסט, היה מאוד קשה שהוא עוזב, אבל מצד שני אנחנו הבנו את העובדה שהוא צריך את השנה הזאת להשתפשף, קצת אה, דקות משחק. אה... אני קצת חולק עליכם, לא, לא חולק על שהוא לקח את זה בשתי ידיים, אני
4: חולק על זה שהוא היה צריך ללכת. Okay. אוקיי. נכון, מבחינת הגיל הוא שחקן שהוא מאוד צעיר, מבחינת הגיל... הוא עדיין יכול לשמש כחריג גיל בנוער שנה הבאה, אבל מבחינת הניסיון שלו, הוא כבר עבר את השלב שהוא צריך להשתפשף. <אח> הוא שיחק בליגה האירופית נגד ניס, הוא שיחק אה, אה, משחקים אה, מלאים ב, ב, ברמות הגבוהות ביותר אה, נגד הקבוצות החזקות ביותר בישראל. הוא כבר עבר את השלב שהוא צריך ללכת להשתפשף בליגה לאומית. ופה היה פה פספוס. היה פה פספוס, כי אנחנו ראינו מי משחק מבלי לפגוע חלילה בשחקנים כאלה ואחרים. היה לו מקום, ויש לו עדיין מקום, uh, להיות שחקן מוביל בהפועל באר שבע. <אח> 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 קצת קצת תתנטס יותר. את ה, לזרוק את השחקן למים העמוקים, הוא כבר ידע לשחות. כן, כולנו, תקווה תקווה ש... ש... כולנו
0: תקווה באמת שזה יקרה נכון. השנה, אנחנו מאוד רוצים שזה יקרה.
2: נכון, ואם ככה אנחנו כבר דיברנו על עיניי מדמון שהוא שלח אלינו, אז ככה עוד שחקנים שאתה מייצג שקשורים אלינו למועדון, לפועל שבע, משחקים בנוער. רצינו לשמוע קצת גם על ח'לד זייד ונועם שחר, אבל ח'לד זייד שמענו שהוא באמת נחשב כישרון, אחד הכישרונות הגדולים שצמחו פה לאחרונה.
4: חאלד כשרון, ו- ולא רק שהוא כשרוני, הוא גם מקצוען, הוא גם ילד טוב, הוא כל הזמן רוצה להתקדם וללמוד, והוא משחק בעמדה מאוד מאוד אטרקטיבית ומאוד מבוקשת, הוא מגן ימני, אנחנו נמצאים בכלל בכדורגל, לא רק בכדורגל הישראלי, בכלל בכדורגל העולמי, יש מחסור בשחקני הגנה יצירתיים עם אוריינטציה התקפית, וחאלד עונה על זה. הוא, הוא, הוא גם הוא, כמו נועם שחר, אני חושב שצריכים לקבל כמה שיותר מהר את הניסיון שלהם בבוגרים, ואנחנו רואים שכל קבוצה שעושה את זה, קצת מורווחת. אז יוצאת אני מורווחת, מבין. מורווחת, מרוויחים את השחקנים שלהם, והשחקנים שלהם גם נמכרים לאירופה. וכולם יוצאים מרווחים, הכדורגל הישראלי, המועדונים, ובמיוחד השחקנים.
2: אם אני מבין אותך נכון, אני מבין ממך שבעצם אתה, אתה מעדיף שהשחקן יעשה את ההשתפשפות בתוך הקבוצה שלו ולא יצא החוצה, או שאתה אומר זה אינדיבידואלי לכל שחקן?
4: ואינדיבידואלי, לגבי אילי מדמון, חד משמעית אילי היה צריך להישאר בב... בהפועל באר שבע ולשחק, ולשחק באופן משמעותי.
1: אז uh, עוד שחקן שגדל פה ובאיזשהו שלב עבר uh, uh, למרכז, uh, זה ליד רמות, שהוא uh, ש... בתקופה טובה בהפועל תל אביב, גם בנוער, uh, גם בליגה שספגנו גול, מ... ש... שפגנו, uh, גול uh, ממנו uh, בבלומפילד. אז uh, תספר לנו קצת על ליד רמות, איך הוא הגיע, קצת, uh, אנחנו יודעים שהוא גדל פה באזור בלהבים, uh, ובסוף uh, התגלגל להפועל תל אביב.
4: כן, ליד רמות uh, גם מועדים שרופים של הפועל בירושלים ובמשפחה. זה היה בשבילם רגע, בטח לא רגע עצוב, אבל רגע מאוד מורכב לכבוש את הגול נגד הקבוצה ההוא והלאה, ולמעשה זה אותו גול שבוא נגיד שקבר סופית את החלום של האליפות של הפועל באר שבע, תקנו אותי אנחנו
0: בודקים את זה פה, אנחנו
1: אבל... כאילו לפני הסיום שאנחנו מתכננים, אנחנו רוצים לשאול אותך על שם מאוד מאוד חם עכשיו בחלון הזה, מאוד מאוד רותח, בטח אחרי משחקי הנבחרת האחרונים. דורון ליינדנר, מה אתה יכול לספר לנו קצת, אם אתה יכול לספר לנו קצת על עתידו ולאן פניו? אם אתם אוהדים של הפועל
4: באר שבע... צר לי לאכזב אתכם, דורון ליידבר לא ישחק בהפועל באר שבע, גם לא במכבי תל אביב וגם לא במכבי חיפה. גם לא בארץ. שוב פעם, אנחנו עושים את כל המאמצים שהוא יקבל את ההצעה הכי טובה מבחינתו וגם מבחינת הפועל תל אביב. יש כבר כמה הצעות על השולחן, אני מודה שצריך אולי קצת לשפר אותן, חלק עבור השחקן, חלק עבור המועדון. אנחנו נמצאים עדיין ביוני, אני בטוח שעוד לפני שהעונה תתחיל יהיו הצעות, הצעות יותר אטרקטיביות, מליגות יותר אטרקטיביות, שיהיו טובות גם לאפרוטה וגם לדורון, ואם זה לא יקרה אז אנחנו נחכה להצעה המתאימה, אבל אין לנו, אין לנו כוונה לעבור לקבוצה אחרת בישראל, ואני הבהרתי את זה גם ל, אני גם כמוכם קורא... קוראי תקשורת וקוראי עיתונים. אבל ושינה... הייתה
1: איזו התנא... התעניינות ממשית?
4: דרכי לא, כי אני דאגתי להעביר את המסר גם להפועל באר שבע וגם למכבי חסה וגם למכבי תל אביב, שאין לנו כל כוונה להגיע, לעבור לקבוצה אחרת בישראל, כך ש...
1: ואני אקח אותך, לא
4: שום, שום אני,
1: אני אקח אותך רגע לכובע אחר, שאתה יושב, לא יודע, בבית, באצטדיון, ואתה רואה את המשחקים שלו בנבחרת, זה עושה לך משהו? אתה, אתה מתרגש בשבילו? אתה שמח בשבילו? אתה, אתה רוצה בהצלחתו?
4: אין ספק שזה רגע מרגש. אתה לוקח שחקן בגיל צעיר מאוד, ואתה יודע מה החלום שלו, שזה גם החלום שלך, וברגע שאתה יודע, לא כולם מגשימים את החלום. וברגע ש... שוב פעם, הוא עדיין לא הגיע לשלב שהוא יכול לעשות וי על הקריירה ולהגיד, הגשמתי את החלומות שלי, אבל אין ספק שלשחק, לפתוח שלושה משחקים בנבחרת הבוגרת בגיל 20, זה איזשהו ציון דרך בקריירה. וכשאתה מלווה שחקן כזה שעושה את הציון דרך הזה, זה, זה, זה פשוט, זה, כן, זה מרגש, מרגש מאוד.
1: אז ככה, לסיום, רוב המאזינים שלנו יודעים שכולנו פה בוגרי מכללת ספורט פאנל, בקורסים השונים, אני ופלד הם בוגרי תקשורת, נתי פה הוא קורס אנליסטים, אנליסטים. <אנליסטים> ועכשיו לאחרונה נפתח קורס סוכן שחקנים, שאתה מוביל אותו ואתה עומד בראשותו, ואנחנו קודם כל נשמח שתספר לנו קצת על הקורס, ואיך הולך, וזה בעיצומו של המחזור הראשון, או השני, אם אני לא טועה, והייתי שמח שתספר לנו קצת על הקורס, על, על איך הולך, מי שם, כל מיני דברים כאלה
4: אז קודם כל הקורס הוא, כמו שאמרת, במפלגת ספורט פאנל. אייסקאוט ואנוכי מלווים את הקורס מבחינת הניהול המקצועי של הקורס. אה, אני יכול לומר לך שהקורס אה, מאוד חשוב למי שרוצה ככה אה, להתחיל את הקריירה שלו כסוכן. אם אני הייתי מקבל קורס כזה, כשפתחתי את הסוכנות, היה לי הרבה יותר קל ואולי הייתי טועה פחות. אה, ויש הרבה מרצים עורכים, אם זה אבי לוזון שמרצה על ה... כל הנושא של היחסים בין מועדון לבין סוכן מהזווית של מועדון, אם זה עורך דין טל ספיבק על כל הצד המשפטי בחוזים, דיני חוזים שקשורים בספורט, וגלי סולומוביץ' שהוא מבחינתי סוג של מונופול בכל מה שקשור למיסוי וכלכלה, בטח ש... שם משהו שקשור לליגיונרים. אני מקווה שלא שכחתי עוד קבסה שנתן לנו את ההצעה. קבסה אגדי.
2: יש לי שאלה. שלובי
4: בן עזרא, סוכן השחקנים, מגיע לתת הרצאה על... על ניהול משבר עם שחקן.
0: בהחלט קורס מלא, בוא נגיד ככה, בכל טוב.
4: וכבר דיברנו על דורון ליידנר, אז גם הוא נתן איזשהו הרצאונת חמודה ויפה, על כל מה שקשור ליחסים בין שחקן לסוכן מהזווית של שחקן.
1: חבל שאוהדי הפועל באר לא יכלו להיות נוכחים בשיחה הזאת, היו שואלים אותם שאלות מעניינות.
2: כן, אז מה שרציתי לשאול אותך זה בעצם אם אתה יכול ככה להגיד לנו ממה שאתה רואה, מי שחקן מרכזי בחלון ההעברות הזה ואיך אתה רואה את העונה הבאה, זאת אומרת מי ידבר חזק? בצמרת.
4: אתה יודע, השנה, מה שאנחנו לא רגילים לראות, יש הרבה מאוד שחקנים שהם בסוג של חוסר ודאות, לא סוג של חוסר ודאות, אפילו חוסר ודאות חיובי. אם זה דור פרץ, אפשרויות בפניו פתוחות, אם זה חמודי כנען, שיש... כוונה ורצון והבנה מצד אשדוד למכור אותו לאחת הקבוצות הגדולות ואני יודע שהפועל באר שבע אחת המעומדות העיקריות גיל כהן שגם מאשדוד שבלם עם רגל שמאל שיכול לשחק בכמה תפקידים והוא גם אטרקטיבי לקבוצות הגדולות כמובן שדורון ליידנר הוא אטרקטיבי לחלון
1: הזה, אבל כמו שכבר ציינתי, לא לקבוצות בישראל. חשוב להדגיש שאף אחד לא יפתח ציפיות.
4: חבל,
1: אז הוא. אז עידן, אנחנו מאוד מאוד מודים לך. היה תעלוג. היה לנו מאוד מאוד כיף. גם לי, תודה. אז שוב פעם אנחנו מזכיר, עידן המנהל המקצועי של קורס סוכני שחקנים במכללת ספורט פאנל, וכמובן מסוכנות איי אז עידן, תודה רבה, היה לנו תענוג. תודה רבה, עידן, תודה
4: רבה.
0: תודה לכם, היה כיף, אחלה, תודה. אחלה רעיון, uh, אני חושב שמאוד מעניין וזה בעיקר לקהל שלא חשוף לדברים אני האלה. אני מקווה שא... שאנשים
1: שרדו עם uh, קצת uh, הזאצים שהיו שם, אבל... שרדו, uh, שרדו.
0: אני בטוח שהם שרדו. Uh, מפה שוב, נקווה לעוד רכש משמעותי, ונודה לכם, אתם יכולים להזין לנו בכל אנחנו הפלטפורמות. אנחנו נהיה
1: פה גם, כל הפודים האחרים קצת צודקים, אנחנו פה בכל הכוח ואנחנו uh, ניתן לכם את הדברים הכי הכי מעניינים והכי הכי חשובים והכי הכי חמים,
0: uh, תודה תודה רבה לרדיו דרום שמרחים אותנו. תודה לעידן בנאבו, תודה לאיציק אלפי, תודה לנתי
1: שהיה בריאיון ולא הספקנו להגיד לו תודה, אבל הנה, תודה לנתי. אנחנו היינו אנליסטים ונשתמע,
0: יאללה ביי. יאללה הפועל. בוא נראה, בוא נראה. ברדה,
2: ברדה עושה את זה טוב. שלוש, שתיים, זה פשוט מטורף מה שקורה
0: פה. הנה שוב באר שבע, על השער.